0: Ik ben Jeroen de Jong en dit is de Praktijkvader-podcast. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Praktijkvader-podcast. Jeroen hier en goed dat je luistert. Zoals elke aflevering interview ik een inspirerende gast die jou verder gaat helpen bij de volgende stap in je vaderschap. Ik vraag schrijvers, coaches, wetenschappers, kunstenaars naar hun vak, hun ervaringen, hun tips en trucs over hoe jij met meer ontspanning en plezier de vader kunt zijn die je kinderen en jezelf gunt. En vandaag is schrijver, trainer, docent en therapeut Jurgen Peters de gast. Welkom Jurgen.
1: Goedemorgen Jeroen.
0: Jurgen um, schreef vorig jaar het boek met de opvallende titel... ...Kinderen zijn geen puppies. En vanaf zijn eerste baan als docent op een basisschool... ...is Jurgen gefascineerd door kinderen aan te zetten... ...tot gewenst gedrag, zonder ze te manipuleren. Nou, hoe doe je dat? Hoe maak je jezelf en wat je vertelt zo interessant... ...dat kinderen je volgen? Niet omdat ze dat moeten, maar omdat ze, omdat ze dat willen. Jurgen stapte van het onderwijs over naar de jeugdzorg... ...en werd uiteindelijk psychotherapeut... En hij introduceerde de Aware Parenting methode van de beroemde Amerikaanse psychologe Aletta Solter in België. En ook geeft hij stress, burn-out en leiderschapstrainingen voor bedrijven. Nou, al die ervaring uh, die Jurgen de afgelopen 25 jaar in het contact met ouders en kinderen heeft opgedaan, inclusief wat hij zelf als vader heeft meegemaakt sinds zijn oudste 18 jaar geleden werd geboren, heeft Jurgen gebundeld in een overzichtelijk boek. En de ondertitel van het boek is De Kracht van Zelfsturing in de Opvoeding. Nou, de kern, in ieder geval zoals ik het eruit haalde, de kern van het boek is hoe je als ouder voorbij de korte termijn gedragscontrole gaat... en je gaat focussen op de ontwikkeling van je kind op de langere termijn. Dus niet het zit, licht, pootje, koekje van de pubicursus, zoals Jurgen zelf zegt... maar veel meer met plezier samen met je kind onderweg zijn. Grenzen stellen is nodig, maar ook een goede relatie. En dat doe je niet alleen voor je kinderen of voor jezelf... Want Jurgen legt ook de link van de opvoeding naar het creëren van de samenleving van morgen. En die vraagt volgens hem om andere normen en waarden dan waar wij zelf mee zijn grootgebracht. Nou, in dit gesprek gaan we het natuurlijk hebben over het grootbrengen van je kinderen en alles wat erbij kon kijken. Het gaat over klassieke thema's, over hoe ga je voorbij het straffen en belonen, wat is grenzen stellen, wat is jouw rol als ouder en nog veel meer. En um, ik vermoed dat we aan één uur gewoon niet genoeg hebben, dus laten we snel beginnen. Ja. ja, Jurgen. Um, goed dat we hier zitten. Fijn dat ik hier kon komen. Um, uh, misschien om even een, een setting um, te schetsen gelijk. Uh, je bent volgens mij de eerste internationale gast in de, in de podcast. Ah, wow. ja, um, we zitten hier in, in België. Ja. Um, en uh, wat ik mooi vond eigenlijk toen, toen we net nog in het voorgesprek zaten. Toen zei jij, ja, dat vaderschap dat is eigenlijk een, een, een recente uitvinding. Ja. En uh, nou, dat vond ik een mooie opening om gelijk mee te beginnen. Wat, wat bedoel je daarmee?
1: Ja, in de geschiedenis zijn vaders altijd met andere dingen bezig geweest. Hè? Dus het uh, werkelijk gaan opvoeden en uh, luiers verversen en uh, activiteiten met kinderen doen, dat is eigenlijk iets van de laatste decennia. Dus het is ook niet zo gek dat dat uh, voor heel veel vaders uh, en ook moeders trouwens uh, zoeken is. Het is dus iets dat, uh, dat de mens 50.000 jaar ongeveer, <laughs> grofweg, heeft gedaan op een bepaalde manier. Dat het is niet omdat we de laatste decennia daar andere vormen in aan het zoeken zijn, dat dat allemaal zo vanzelf gaat. He, dus dat, uh, dat, dat vraagt wat. Ja.
0: Ja. Hey, en hoe was dat voor jou zelf? Want jouw oudste is 18, begrijp ik? Ja, dat klopt. Um, hoe was dat voor jou toen jij. Uh... Ja, Hoe stond jij er toen in, eigenlijk, toen jij vader werd? Van...
1: Ik was ontzettend blij dat ik vader werd. Dat, dat weet ik <laughs> ja, nog, dat ja. weet ik nog. Ik was ontzettend blij dat ik vader werd. En um, ik, uh, ik was al leraar, ik was al met psychotherapie bezig. Ik, had al een, ik was in de jeugdzorg aan het werk met kinderen en jongeren. Dus ik had al wel het een en het ander gezien. Ik was al heel wat ideeën aan het ontwikkelen. En het, ik had vaak gedacht toen ik in de jeugdzorg werkte, het moet makkelijker zijn met eigen kinderen. Want dan kan je bij wijze van spreken vanaf de conceptie de dingen doen waarvan je zelf voelt, dit is beter voor kinderen. Terwijl in de jeugdzorg kom je natuurlijk vaak in aanraking met kinderen die traumatische geschiedenissen hebben... Uh, problematische hechtingen en, enzovoort. Hè. Want wat, Met wat voor kinderen werkte je toen? Kun je daar een voorbeeld van geven? Uh, kinderen jongeren geplaatst op de jeugdrechtbank. Vaak omwille oh. van problematische opvoedingssituaties, kinderen met gedragsproblemen, emotionele problemen, uh, posttraumatische stressklachten en, en ja. dat soort dingen allemaal. Ja. Dus die werden uh, residentieel geplaatst omdat zij thuis niet konden opgevoed worden. Ja. Hè? Vaak wel in, in, was er contact met thuis en was, waren er afspraken en, en bezoeken enzovoort. Um, ja. Maar als dan mijn eigen dochter geboren is, ja, of, of zelfs in, tijdens de zwangerschap al, dan uh, was ik, uh, zoals met veel dingen in mijn leven, heel gretig om dingen te, te, te leren. Hmm. Hoe zit, zit dat in elkaar? Ik, ik had dat ja. uh, op mijn 18, bij mijn eerste auto. Ik wou weten hoe het in elkaar zat. Dus ik kocht handleidingen over die auto. Ik ging eraan sleutelen. Ja. En dan werd ik vader en dan dacht ik: hoe werkt dit allemaal? Ja. Uh, en zwangerschap, ik wist er eigenlijk niet zo heel veel van. Uh, dus ik ben daar boeken gaan overlezen, We hebben workshops gevolgd. Uh, ons wat voorbereid ook op die, die bevalling. Thuis bevallen. Ja. Wat to toen in onze omgeving iets was van: uh, wat gaan jullie nu doen? Hoe gevaarlijk is dit? Thuis bevallen. Ja. Ja. We gaan terug naar de middeleeuwen of zo. Uh, dus hebben we hebben daar wel wat die moeten trotseren. Ja. En, en
0: hoe, wat, wat, uh, die voorbereiding, dat is wel mooi, omdat uh, heel veel mannen, ook de mannen die in de training krijgen, die, die, die zijn er wel mee bezig. Maar het echte vaderschap begint vaak voor veel mannen pas als ze een kindje in hun arm hebben of zo.
1: Ja, ik weet het. Maar eigenlijk ja. begint dat al bij de conceptie. Hè? Ja. Uh, dat, dat is ook zo. Um... Nu, mannen komen plots op het toneel van de geboorte. En ook, ook weer dat, hè. historisch gezien, is dat een super recent verschijnsel. Bevallen is een vrouwenzaak geweest. De vroedvrouwen ja. zaten, hè, de vrouwenkring. Mannen moesten weg, hè, want die hebben daar niks mee te maken. Ja, dan is en... dan de sigaret
0: er ook op de gang of zo, uiteindelijk. Precies. Ja. En sinds de jaren 50 en 60. Ja.
1: ja, relaties zijn ook versmalt in de zin dat uh, koppels heel veel uit elkaar moeten willen halen. Hè. Um... Relaties zijn ook meer op emoties gebaseerd. Hoe, hoe voel ik mij bij de ander is heel belangrijk. Dat is misschien ook een van de verklaringen waarom er zoveel scheidingen zijn. Dat, hoe wij ons voelen in een relatie is heel belangrijk. Dat contact, de steun vinden bij elkaar enzovoort. Dus dan plots gaan mannen dan... Ook bij die bevalling zijn. En, maar ja, je hebt geen idee wat ze daar staan te doen. Hè? Dus ik dacht, ja, ik wil daar niet, niet zo staan. van Ik weet niet wat ik moet doen, dus ik ga me voorbereiden. Ja. En later, bij mijn andere twee kinderen, zijn we ook tijdens de zwangerschap haptonomie gaan doen, bijvoorbeeld. Ja. Ja. En dat heeft ontzettend geholpen, bijvoorbeeld... Uh, bij het opvangen van de weeën. Ja. De laatste twee bevallingen, of zeker de laatste, die hebben wij met ons tweetjes gedaan. Ja. Dus de vroedvrouwen, er waren twee vroedvrouwen ja. aanwezig. Maar als alles goed gaat, blijven wij op afstand kijken. En we zijn er als er iets nodig is. Dus dat is eigenlijk heel mooi. Ja. Maar dat, dat gaat niet vanzelf. Daar, daar is wel wat werk in gestoken, omdat dat we dat gewoon graag wilden. En ik wou dat ook graag. Ja. Ik wou daar niet zo hulpeloos aan kijken. Ja. Dat, dat past niet bij mij. Nee.
0: Nee, en, dat is mooi. en hoe wa waren mannen in jouw omgeving, vrienden of familie of zo, hoe keken die daar tegenaan? Hoe, wat vonden die daarvan? Of...
1: Um, er waren twee groepen, zal ik maar zeggen. Ik had een aantal mannelijke vrienden die dat allemaal heel oké okay en prima vonden. En dat, dat was fijn, daar had ik ook steun aan, daar kon ik ja. ook over praten en zo, ja. dat was heel fijn. Um, wat familie betreft, was er zeker in aanvang een soort van Wat gaan jullie allemaal doen? Ook zo, Wij waren de eerste in de familie met een kind in een draagdoek. Okay, uh, ja. Borstvoeding was ook niet zo evident voor heel veel mensen ja. in onze omgeving. Ja. Um, maar gaandeweg, ja, iedereen doet het op zijn manier en, en konden die verschillen ook naast elkaar bestaan. Ik weet wel, toen ik pasvader werd, uh, 18 jaar geleden, dat ik daar, hoe zal ik het zeggen, vanuit alle... Kennis en wat ik had gelezen, en, en zo was ik daar iets militanter in dan vandaag. In hmm. de zin van: dit is het juiste, zo moet het. Ja. En nu, 18 jaar later, durf ik wel. Ja, natuurlijk ben ik nog steeds gepassioneerd en overtuigd. En ik weet waarom dat ik dingen doe zoals ik ze doe. He, dat is niet zomaar. ik kan dat ook vrij goed uitleggen. Ja. Daarom geef ik ook, ook lezingen en workshops en zo. Ja. En tegelijk kan ik er ook bij zeggen, dit is niet de, de waarheid. Hè? Dit is ja. mijn manier van kijken. En, en ik, ik hoop en ik wens dat dat voor veel mensen ook iets, iets kan betekenen. Maar er zijn meerdere mogelijkheden. En iedereen doet wat hij kan of wil. Mooi.
0: Je zegt net waarheid, en dat, dat, dat schrijf je ook in je boek. Um, hè? Is, we leven nu in een tijd dat we allemaal snappen of ervaren dat er niet meer één waarheid is. Alle grote verhalen, hè, die... ja. maar ook in de opvoeding dus. Dat is natuurlijk heel de wereld en de samenleving aan de hand... maar ook in de opvoeding. Um, en wat ik mooi vond... Um, uh, is wat je in de inleiding van je boek schrijft... Van, uh, dat je er lang over getwijfeld had of je een boek zou moeten schrijven. Ja. Uh, want er zijn er al zoveel... en er komen er ieder jaar tientallen uit, zeg maar. Ja. En, um, en dan noem je het ook nog... Kinderen zijn geen puppies. Um, het is ook wel echt een opvoedboek. Um, en je bent er toch gaan schrijven, ook al heb je er lang over overtuigd. En wat was de reden waarom je dacht, ja, ik ga het toch doen?
1: Ja, omdat in het Nederlandstalig gebied er weinig boeken zijn... die gaan over het grote plaatje van de opvoeding. De meeste opvoedingsboeken gaan over hoe krijg ik gedrag onder controle. Hoe doe ik ze eten, slapen, stoppen met huilen... Huiswerk maken, uh, van de drugs afblijven. Ja. Uh, hoe stel ik grenzen? Hoe moet ik ze straffen? Hoe moet ik, enzovoort. Hè. Dus ik noem dat nogal eens uh, opvoedingskookboeken. <laughs> huh? ja. ja, ja, mensen, ja, ja, ja. mensen willen graag ook recepten. Ik ja. merk dat ook als ik lezingen geef. Hè. Mensen komen vaak naar een lezing bijvoorbeeld over weerbaarheid of over opvoeden zonder straffen en belonen. En, uh, hoe moet ik het doen? Hoe moet ik het doen? Huh? En ik besteed vrij veel aandacht aan waarom. Waarom doe je wat je doet? Want als je de waarom niet kan vatten, dan loop je vast in de methode. Of dan ga je gewoon iets doen omdat iemand dat zegt. En soms merk ik dat als ik lezingen geef, dan zeggen mensen van... Ah, dus van jou mag ik niet meer dit. Of van jou moet ik nu dat. Ik zeg, ik heb helemaal niet gezegd wat iemand moet doen. Ik ken jou niet, ik ken jouw kind niet, ik weet niks van jou. Dus ik kan alleen maar delen van een verhaal en, en wat, wat zou voor jou werken? Dus dat, dat is eigenlijk een rode draad in mijn werk. Van hoe help ik mensen dichter komen bij wat voor hen beter zou werken. Ja. Hè? 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 Wat, wat ik zo mooi vind aan jouw werk, hoe kan je de beste vader zijn die je jezelf wil gunnen of zoiets. Ja, hè? Ja. zoiets hè? Ja. Dus op een gegeven moment heb ik toch besloten om dat boek te schrijven, um, omdat er in mijn ogen in het Nederlandstalige gebied weinig boeken gaan over dat volledige plaatje en die ook. Uh, ik zou maar zeggen, de opvoeding binnenbrengen in de 21e eeuw in de zin van... Uh, hoe geven wij een antwoord op de vragen van deze tijd? Ja. He, de maatschappij is op zeer, zeer, zeer korte tijd zodanig veranderd. Wij moeten opvoeden in een context die voor ons ook nieuw is. He, dus dus ja. wij, wij moeten... In, ik zal maar zeggen, in het middeleeuwen, als, als je vader Smit was, die wist alles wat zijn zoon moest kennen. En als die zoon 14 was, had hij ongeveer alles wat zijn vader kende opgenomen. En die wist ook al wat hij aan zijn zoon zou doorgeven. Ja. Ja? Maar nu, onze ouders hebben geen idee van hoe, wat wij allemaal moeten doen. Nee. Er is zoveel veranderd. Nu, bazaal, als het gaat over liefde, hechting, veiligheid en zo, is er niks veranderd. Bazaal, hè? Ja. Wat wij als mens nodig hebben, hè? Is, is warme relaties, ja. echt contact en, enzovoort. Dat is waar we echt gelukkig van worden. Maar de context waarbinnen dat, dat gebeurt, is zo veranderd met nieuwe media, smartphones en noem, noem maar op. Hè. Uh, de snelheid wa waarmee dat alles gaat. Uh, uh, ja, de druk die wij allemaal ervaren. Ja... De... ja.
0: Nou, en jij zegt het hè, van die, die basale behoeftes die zijn gebleven. Maar ook daarin lijkt het wel of er een soort, soort, soort nou, woud, nou ja, in ieder geval aan boeken is ook, die zeggen hoe je daarmee om moet gaan. Juist als het gaat om de, hè, de, de, van baby tot de eerste vier jaar, die thema's die je noemt slapen, eten, uh, hechting, huilen. Het zijn allemaal hele kernachtige thema's. En misschien bestond daar veertig jaar geleden ook niet één rode draad in, maar ik heb het idee dat het nu ook daar iedereen ook zijn eigen weg aan het zoeken is.
1: Ja, er is eigenlijk nog nooit, er is, er is nog nooit zoveel informatie geweest ja. over kinderen en opvoeding, nog ja. nooit. En dat brengt met zich mee dat we onzekerder zijn dan ooit. Het is veel makkelijker als er maar één methode is of één visie. Dan doet iedereen netjes wat men zegt ja. dat je moet doen. En dan ben je onschuldig, want je hebt gewoon gedaan wat ze zeggen dat je moet ja. doen. En wat iedereen en ja, doet. Precies. Ja. En nu mag iedereen zelf kiezen. Dat is een enorme last eigenlijk. Waardoor dan natuurlijk veel mensen houvast gaan zoeken. En uh, in mijn ogen is het beter om houvast in jezelf te gaan vinden. En soms zeggen mensen wel eens: opvoeding is eigenlijk gewoon op je gevoel afgaan, maar ons gevoel is zo in de war. Is zo in de war, dus dat, dat wordt beïnvloed door van alles en nog wat uh, conflicten tussen ons hoofd, ons denken, ons hart, uh, ons lijf. Uh, vandaar dat ik heel centraal ook in mijn boek ben gaan zetten: dat het integreren van het, het lijf, het emotionele, het mentale, het spirituele, dat dat, dat eigenlijk. Uh, Nodig is om innerlijk houvast te vinden. Om van binnen te weten: dit is wat ik nu te doen en te laten ja. heb. En dat vraagt bewustzijn, waarneming, aandacht, uh, vertraging ook, stilte. Uh, allemaal dingen die in onze hectische wereld niet zo evident zijn. Ja, want
0: is, dat is wel wat ik herken. Uh, sowieso gewoon mijn eigen uh, carrière als vader, zeg maar, maar ook gewoon in de trainingen die ik geef. Dat het gaat. Heel veel mensen snappen ook wel dat het gaat om, om vertragen en, en naar binnen gaan en stilstaan. En dat daar de antwoorden zijn. Um, en tegelijkertijd zitten we in een samenleving die zo snel gaat. En leggen we de lat van onszelf ook hoog, zeg maar. Dat we daar eigenlijk niet aan toe komen. Ja. En, en wat, dus jij werkt met die, met die, met die tegenstelling. Um, daar gaat je boek ook over. Maar wat is nou... Wat is dan een eerste stap die jij mensen vertelt of wat ze zouden kunnen doen? Of wat?
1: Um, dat is moeilijk, omdat dat voor iedereen een beetje anders is. Nu, de mensen die naar de praktijk komen, ik doe consulten met de ouders, um, ja, dat zijn vaak al mensen die willen naar iets gaan kijken. Ja. Die zeggen, we hebben een probleem, we willen daar iets mee doen. Dat, dat, ja. dat vraagt moed. Dat is niet... ja. Vaak proberen we toch zelf alles op te lossen. Ja, dat, 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 ja. dat zit, zo zitten wij in elkaar, hè. Dus die mensen hebben vaak al wel ergens een, een, een vraag, een nood of een openheid van we willen naar iets gaan kijken. Ja. Dus dat is al iets makkelijker. Als ik lezingen geef, um, probeer ik toch ook, uh, heb ik trouwens ook in mijn boek gedaan, het, het worstelen en het niet weten een centrale plek te geven. Dus ik... De, de, het niet maakbare ook. Ja. En Want al die kennis en die opvoedingssites en de supernannies van deze tijd enzovoort, die doen ons een beetje geloven dat als je het allemaal juist doet, dat het dan allemaal goed komt. Want dat is een illusie natuurlijk. I iedereen zit eigenlijk te knoeien. Ik ben ook aan het knoeien. Een van de werktitels van mijn boek was Ik weet het zelf niet. <lacht> ja. Ja, maar ja. Dat, is, dat is niet zo evident om dat uh, te verkopen misschien. Ja, ja. Maar ik, ik wou ook de, de onmacht en het worstelen ja. en het zoeken een plek geven. Ook als ik lezingen geef, vertel ik ook waar ik zit te worstelen en waar ja. ik het moeilijk vind. En, en dat het, niet, dat het niet, opvoeden is ja. niet makkelijk. Ja.
0: Kun je een voorbeeld geven, van Iets wat jij lastig vindt, het niet weten, want dat is een mooi thema.
1: En, uh... um, dat, dat, dat verschuift natuurlijk, hè. Ja. Ik merk nu bijvoorbeeld met mijn 13-jarige zoon, uh, in zijn puberteit zal ik maar zeggen, dat dat toch vaak met mijn vrouw s'avonds in de zetel zitten, denken zo van wat, is, wat, wat zijn de juiste grenzen. Uh, die wil heel vaak natuurlijk op, op zijn iPhone en, en die wil op computer en die wil zo lang mogelijk s'avonds op straat hangen bij zijn vrienden en, enzovoort. En toch is hij nog maar 13 en zijn er ook grenzen in nodig. Ja. Um, ik, vind dat, ik vind dat moeilijk. Ja. Ik vind dat moeilijk soms om... Zo, ja, dan andere kinderen mogen wel tot elf uur buiten. Of ja. die, uh, die zitten s'avonds nog om tien uur. Of, of die mogen hun iPhone mee in hun slaapkamer. Ja. Of zo, dus naar bed ja. s'avonds. En dan denk je, ja, telefoons die horen niet thuis op hun slaapkamer. Ja. Kan, je nu, kan je nu rust hebben? Ja. Hè, dat, dat kan toch niet? Ja. Maar dat, dat is zo, dan voel ik het spanningsveld ook tussen hoe dat de wereld draait... Mijn eigen waarden, normen, overtuigingen, de behoefte van mijn kind en de, de worstelingen. Uh, ja, dat, dat vind ik moeilijk. Ja. Dat vind ik moeilijk.
0: Ja, dat ja, zijn ook de dingen. En dat is mooi, ja, nou, het mooie, dat is ook geen één antwoord op, denk ik. en, en nee. Ik, um, nee, nee. Ja, dus ja, weet je, wat voor jou werkt, werkt voor een ander niet. Iedere kind is ook weer anders. Maar in je boek heb je het dan ook, hè, de ondertitel van je boek is, is, um, gaat over zelfsturing, hè, ja. de, de kracht van zelfsturing en opvoeding. En dan ben ik benieuwd, zeker met zo'n jongen van 13, ik heb er ook eentje van 13, een ja, vergelijkbare situatie. Ja. Die, uh, uh, maar hoe betrek je hem daarin dan? Um... Want hoe, hoe, hoe zou het, hè, als je zo'n situatie, nou dan gaan we richting die zelfsturing, wat laat je aan hem?
1: En, en wat, wat, wat bepaal ik waar, zelf.
0: waar leg jij nog een grens? Of waar leg jij de grens voor jou? Ja.
1: Misschien is het handig om even iets over zelfsturing te zeggen. Ja, wat, is, nou, ja, wat, ja. is, wat is zelfsturing, ja? in, zoals ik er naar kijk? Ja. Hè? Zelfsturing betekent niet, ik doe wat ik wil. Ja. Zelfsturing betekent dat je in staat bent om, om te navigeren, hè, jezelf te sturen in het leven, zal ik maar zeggen, ja. ruim genomen. Maar dat veronderstelt dat je een heleboel vaardigheden ontwikkelt om dat te kunnen. En jonge kinderen zijn niet in staat om zichzelf te sturen in de zin van om alles zelfstandig te kunnen bepalen en kiezen en beslissen. Dan krijg je onhandelbare kinderen, kleine tirannen. Dat, 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 dat werkt niet. Hè? Ja. Dus je geeft je autosleutels ook niet aan, aan een vijfjarige of zoiets. Ja. Ook niet aan een dertienjarige trouwens. Ja. Hersenen doen er, weten we ondertussen, doen er 25 jaar over om uit te rijpen. Dat is lang. Dat betekent ook het puberbrein. Daar is ondertussen wel al best veel over, over verschenen. Het puberbrein is onrijp. De prefrontale kwap waar je begrijpt, redeneert, vooruitkijken, vooruitplannen, denken aan later, consequenties kunnen inschatten. Ja, pubers die, die kunnen dat nog niet. Nee. Dus, emotionele... dus dat kun je ook niet van ze verwachten. Nee, precies. Dus nee. wij zijn ja. een beetje het externe controlecentrum. Ja. Anders, anders gaat het helemaal mis. Trouwens, in de puberteit, dat, dat heb ik geleerd van Gabor Maté en Gordon Neufeld, Why Parents Need to Matter More than Peers. Dat is een onderzoek dat zij gepubliceerd hebben. Um, hoe belangrijk ouders zijn in de puberteit. In de puberteit wordt er vaak gesproken over de peergroep. Ja. zo belangrijk dat leeftijdsgenoten zijn enzovoort. Maar leeftijdsgenoten doen niet aan opvoeding. Nee. Leeftijdsgenoten bewaken ook niet de veiligheid. Hè, die zetten ook niet de grenzen uit. Of die, die brengen ook niet het langere termijn perspectief binnen enzovoort. Dus ouders, opvoeders, leerkrachten zijn in de puberteit ontzettend belangrijk. Als volwassen... ...autoriteit, als referentiefiguur. Ja. He, dus, dus, ja, zoals ik er naar kijk, en dat is niet alleen ik, maar dat is ook gebaseerd op heel wat werk van, van collega's, van onderzoekers, van, ja. van, van wat, wat ik ook zelf in de wereld zie gebeuren. Uh, wat, wat pubers nog niet kunnen, daar moeten wij een stuk mee bewaken. Ja. En ze moeten dat leren. En dan is de vraag natuurlijk, hoe leren ze dat? En zeker in de puberteit gaat het ook heel veel praten, maar ook nog begrenzen. En laatst was er een vader die tijdens een lezing zei van ja, mijn zoon is veertien jaar, die zit de hele dag op zijn iPad, hè? maar als je zegt dat het moet stoppen, dan wordt hij boos. En dan is er stress. En dat, dat kun je toch niet doen? Hè? Dus, dus ja, dan heb je de hele tijd een, een lastig kind in huis. Dus op een gegeven moment denk ik, ja, dat is... Ik zeg ja, misschien kunnen we hem ook gewoon laten alleen gaan wonen dan. Hè? Ja. ja, die 14-jarige mag boos worden. En die mag verdrietig zijn als hij als iets niet heeft wat hij zou willen hebben. Maar als wij ons daardoor laten leiden, dan kunnen we niet opvoeden.
0: Nee. En als opvoeden, ja.
1: laat je leiden door een langere termijn perspectief. En dat is, dat is wat centraal ook in mijn boek staat. Van wat zijn de langere termijn doelstellingen van opvoeding? Wat is het, het grote plaatje? Waar gaat dat naartoe? Wat is, wat is de bedoeling eigenlijk van opvoeding? En de bedoeling is in mijn ogen dat kinderen zelfstandig worden. Dat ze zelfbewust worden. Dat ze verantwoordelijkheid leren nemen. Dat ze met grenzen kunnen omgaan. Met autoriteit kunnen omgaan. Dat ze zelf autoriteit ontwikkelen. En dan moeten we dat voorleven. Ja. En wat ik dan puppietraining noem. Uh, uh, zit af, vliegpootje koekje. Ja, de, de, ja, ja. Met, met straffen en belonen en dat, ja. dat soort methodes. Ja, dat is gedragsmanipulatie. Maar dat ondermijnt, dat is ook, wordt ook steeds duidelijker hoe dat de langere termijn doelstellingen van opvoeding ondermijnt.
0: Ja, en dat, dat vind ik heel interessant, want dat straf en belonen is natuurlijk een heel interessant thema. En ik denk dat, dat veel van de luisteraars die, die ook luisteren daar gewoon ook, nou ja, iedereen worstelt daarmee of loopt daar tegenaan. Omdat het zo fijn is uh, dat het op korte termijn schrijf je ook in je boek hebt. Korte termijn werkt het, zeker bij jonge kinderen. Ja. Belonen en straffen is een heel duidelijk consequentie dit. Als jij nu je jas aantrekt, dan, um, dan, uh, dan gaan we, uh, weet ik wel, dan gaan we nog iets leuks doen. Of, dan, of als jij nu je tanden poetst, dan kan ik nog een verhaaltje voorlezen bij het slapen gaan. En, nou ja, dat. Um, maar ik denk dat iedereen ook wel voelt, hè, veel ouders, van als je die inzet. Ja, je hebt het over manipuleren dan, zeg maar, um, de sfeer... Wordt er niet per se beter op of zo. Hè? Van, je krijgt een kind, als je het lang doet, van... Um, ja, wat zich misschien... Gaat, gaat vissen naar complimentjes. Of dat heel gevoelig wordt voor die beloning. Of daar zelf manipulief, manipulatief gedrag in gaat vertonen. Ja. Um, wat, wat, wat is... Um, hoe, hoe doe je dat? Hè? Terwijl, en het is ook het voorbeeld wat wij veel gekregen hebben van onze eigen ouders. Het is een soort reflex waar we soms in kunnen vervallen als ouders. Hoe buig je dat om? Of waarom, ja, waarom is het zo belangrijk om dat, uh, om dat om te buigen?
1: Ja, dat zijn twee vragen. Hè? Ja. Uh, ik zal toch misschien eerst over het waarom. Ja. Um, ja, ik zeg wel eens, we zijn gemarineerd in, in dat systeem van straffen en belonen, door on, vanuit onze eigen opvoeding en zo. Dat wij uh, zijn gaan geloven dat dat natuurlijk is om zo met kinderen om te gaan. En ook vaak, hoor ik ook vaak, dat kan niet anders. Je moet dat zo doen. Ja, anders, anders gaan kinderen. Het, het, hetgeen dat ik nogal eens vaak vertel is van mijn oudste dochter. Die uh, zij komt uit mijn vorige relatie, dus zij, zij was niet altijd bij ons. Um, en zij kwam in het weekend bij ons en ze zei zo: 'Papa, waarom straf jij nooit?'. Ja? En ik zei: 'Wanneer moet ik jou dan straffen? Mij niet, mijn broer.' <laughs> 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 ja. Ik zeg: Oké, okay, uh, wanneer moet ik hem dan straffen? Ja, als hij iets doet dat niet mag. Ik zeg: Ja, dan zeg ik gewoon dat dat niet mag. Ja, ja die mag nu niet. Ja, maar als hij dat dan toch doet, ja, dan zeg ik nog eens dat hij dat niet mag. En als hij dat dan blijft doen, zeg Ja, dan moet ik dat nog eens herhalen of moet ik gaan kijken wat is hier aan de hand? Waarom pakt hij mijn grens niet? Ben ik hier niet duidelijk? Zie ik iets over het hoofd? Vraag ik iets dat er moeilijk is voor hem? Of wat dan ook? Dan moet ik naar kijken. Wat, wat is er aan de hand? He? Dat hij mijn, mijn grens niet pakt. He? Kinderen voelen trouwens ook heel goed aan of, of wij menen wat we zeggen. He? Dus als wij uh, werkelijk autoriteit hebben in de zin van voor een grens gaan staan, van we gaan nu opruimen, we gaan nu vertrekken, we gaan nu geen koek eten, we gaan nu wel een jas aandoen... Of, of jij werkt je huiswerk af hè, voordat we tv gaan kijken. Hè. Je, zegt, je trekt die grens. Als je dat kan doen vanuit autoriteit, dan hoef je daar niet bij te manipuleren. Maar wanneer gaan we manipuleren? Van als je dat niet doet, dan dat. Als we ons machteloos voelen, dan proberen we alsnog macht te krijgen. En dat is eigenlijk de reden waarom. Hè. Waar, waarom is het niet zo aan te bevelen om kinderen te manipuleren omdat dat zoveel nadelige effecten heeft. Op korte termijn krijg je misschien het gedrag onder controle. Dat zou kunnen. Ja? Maar het belast de relatie. De relatie wordt gebaseerd op macht en manipulatie. En je le kinderen leren meer van wat wij doen dan van wat wij zeggen. Dus je leeft eigenlijk voor dat het oké okay is om te manipuleren. Ja. Jij krijgt geen cadeautje van Sinterklaas. Of Zwarte Piet ziet alles. Of... Ja. Ja. Ik denk dat is helemaal niet waar. Dat zijn ook gelogen ook. Ja. En zo, binnenkort weten zij dat dat leugens zijn. Misschien weten ze het zelfs nu al, dat je aan het liegen bent. En dan zeg je ja. een beetje later: je mag niet liegen. En je moet eerlijk zijn.
0: Ja.
1: Ja, dus, dus straffen en belonen heeft zoveel nadelen op, op allerlei niveaus, dat ik het uh, ja, zelf nooit gedaan heb met mijn kinderen. Uh, en dat ik het ook uh, zou afraden om het te blijven doen met kinderen. Dat is een methode van de vorige eeuw. Dat komt uit de gedragstherapie van de jaren 30 en 40. En, uh, met experimenten met ratten en duiven, ja. de Skinnerbox ja. En, en ja. enzovoort. Hè. Dat is allemaal heel interessant ja. en daar heeft ons veel gebracht. Uh, maar ik denk, om in deze tijd een weg te vinden voor kinderen, dat wij ze moeten leren voelen, leren afstemmen, leren luisteren naar elkaar, leren praten op niveau ook van behoefte en, en omgaan met autoriteit, met een, met een veilige grens, een liefdevolle begrenzing. Dat zijn heel andere strategieën dan straffen en belonen. Ja, en uh,
0: voor straffen, hè, dan, dan, dan vind, ik hem, vind ik hem logisch, zeg maar. Maar er zijn natuurlijk ook, ja, maar je mag het gewoon belonen of de beloningssystemen om. Jij kent ze allemaal, je beschrijft ook ze ook in je boek, maar ja. weet je, bijvoorbeeld met zindelijkheidstraining. Nou, dan naar de wc, naar de wc krijg je een sterretje, heb je vijf sterretjes, krijg je iets anders. Of met iets moeilijks, iets anders moeilijks, hè? waar kinderen tegenop zijn zwemles of wat ja, dan ook. Maar... Iets, eh, ik, je schrijft in je boek zelfs, daar stond ik, vond ik grappig en schokkend tegelijkertijd. Er is een Duitse firma die maakt beloningsmunten speciaal voor dit ja, doel. Dus ja, je hoeft ze niet eens meer te knippen en te plakken, maar je kunt ze gewoon kopen ergens en die,
1: Precies, een do dozen. Ja, 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 precies. Dus dat... En ze beloven dat je daarmee alle gedragsproblemen van je kinderen kan oplossen. Ze staat op de website. Ja. Ja, dat is, dat is, ze slaan daar letterlijk munt uit. Ja. ja, dat is. Um... Maar
0: jij zegt eigenlijk op die momenten, hè, werkt ook niet. Of zou je? of wat vind je daarvan? Zo, werkt niet. Ja.
1: Je kan, zoals ik zei, hè, tijdelijk gedrag controleren. Maar ja. het, 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 het fundamentele probleem is dat. Uh, het mechanisch denken, uh, en het, het instand willen oplossen en regelen, dat dat eigenlijk heel ons opvoedingsgebeuren is gaan overnemen. En ouders hebben steeds minder tijd. Het gedrag, trouwens de gedragsproblemen bij kinderen nemen toe. Je merkt dat op scholen, leerkrachten graag burn-out, omdat een derde van de klas gedragsproblemen stelt. Mm. Ja. Ja, of, of moeilijkheden heeft op zijn minst, of, ja. op allerlei vlak. Hè. Uh, ouders hopen dat de school het zal oplossen. Scholen zeuren over ouders omdat ze hun kinderen niet beleefdheid hebben bijgebracht, ja. die grenzen enzovoort. En ik, opvoeden, dat is, een, dat is een complexe taak. Dat is iets waar je tijd en aandacht voor nodig hebt. Daar moet je even mee bezig zijn. Ja. Ja? Dus neem nu zindelijkheid bijvoorbeeld. Uh, ja, elk kind ziet zijn ouders naar het toilet gaan. Ja, dus die, die baby, die peuter, die loopt mee, die kijkt en die wil ook op die pot gaan zitten. Dus je kan die gewoon meenemen in dat gebeuren. Ja, waarom leert een kind kruipen? Waarom leert hij lopen? Ja, omdat hij die aan, aan die, die koek wil die op de kast nee. ligt. Ja. ja. En op een gegeven moment staat hij naar een bord te kijken, dan is hij vijf jaar en dan herkent hij letters. Ja. Ja, want als, als ik die letters kan lezen, dan kan ik iets begrijpen. En dan raak ik verder. Kennis, kennis is macht. Ja. He, dus de, de, het kind is een motor van zijn eigen ontwikkeling. Maar wij vertrouwen daar niet op. Dus wij gaan ze bij van van de geboorte manipuleren uit angst dat ze niet gewenst gedrag gaan vertonen, niet gaan leren. Niet gaan, uh, ja, en dan hebben ze iets getekend en dan gaan we flink zo knap, goed gedaan... Ik denk, Laat het kind toch gewoon een beetje tekenen. Die ja. hoeft niet de hele tijd bevestigd te worden. Het onderzoek blijkt ook, laatst is hij in Nederland trouwens nog eens herhaald. Um, dat complimentjes geven kinderen, onzeker maakt. Ja. He, want het is leuk. En dan zeggen mensen: ja, maar ik vind het ook leuk een complimentje te krijgen. Ja. Ik vind het ook leuk, een beloning. Ja, dat is, vaak zijn dat de langere termijn, consequenties van zo'n opvoeding. Wij ja. hebben dat extra stimulantie van buitenaf nodig, omdat wij onvoldoende zelfvoldoening kunnen halen uit wat we doen. Als een kind de zwaartekracht rotseert, op zijn benen staat, en staat daar te wankelen, ja. met uh, twee handen rond die tafelpoot, ja, dat, dat heel dat lijfje glundert. Ja. Als je daar applaus voor geeft, leidt je die eigenlijk af van zijn innerlijk gevoel van, wauw, wat heb ik nu gedaan? Ja. Dus belonen is eigenlijk ja. hetzelfde als straffen. Dat is hetzelfde spelletje. Ja. He, je manipuleert, hij kan jou een ijsje geven en kan het ook niet geven. Ja. Dus voor, voor het kind is dat dezelfde manipulatie. Het is alleen leuk natuurlijk om een ijsje te krijgen. Ja. Maar Ja. En ik, ik hoorde... Vorig jaar werd ik op de radio geïnterviewd. En er uh, waren leerlingen. En die zeiden van, ja, als we geen punten zouden krijgen, ja, dan zouden we niks meer doen voor school. Dus zeggen ze ja, kijk, het is nuttig om punten te geven. Maar niemand stelt fundamenteel de vraag, hoe komt het dat leerlingen eh, niet, niet willen leren uit interesse? Ja. Hoe komt dat eigenlijk?
0: Ja, want dat is natuurlijk de echte vraag.
1: Ja. ja dat is de wezenlijke vraag. De wezenlijke vragen ja. worden in mijn ogen te weinig gesteld. Ja. En die gaan over de langere termijnontwikkeling. En mensen willen vaak instant een oplossing voor een klein probleempje. Ja. Dat zich nu stelt. Ja. Uh, maar ja, dit gaat over... Ja. Voor uh, een langere termijn investering.
0: Ja. ja, dat is wel mooi. En... Um... Je hebt het ook over, uh, over grenzen stellen. Het is mooi van jouw boek. Het is, het is compact. En uh, wat me opviel zijn eigenlijk alle belangrijke thema's die staan erin. En dat, dat vond ik heel fijn, uh, fijn om te lezen. En dan breng je het ook nog naar een breder perspectief. Maar, maar om, om, ik wil het nog even over grenzen stellen hebben. Daar hadden we het net even over.
1: Ja.
0: Um, je, je zei het net ook al, je hebt de kleine tiran. Je beschrijft ook een, een verhaal wat je dan vaak in je lezingen ja. gebruikt. Uh, misschien zou je dat kort willen vertellen? Want dat, is wel, dat geeft een mooi beeld, zeg maar, over het voeren van de pap. Zeg maar. dat, uh...
1: Ja, ja. ja dat, is, dat is een verhaal dat ik heb van Jerina Preekop. Dat is een, 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 een Duits... Uh, uh, Tsjechische therapeuten, nu twijfel ik over Tsjechiën of het Tsjechië of Hongarije is, wil ik even kwijt zijn. Maar Jirina beschrijft dus eigenlijk als wij kinderen aan het stuur laten zitten, als wij ze alles laten bepalen, ja, dan, uh, dan krijgen we dus onhandelbare kinderen. Kinderen hebben een grens nodig. En wat we nu zien is dat we steeds meer ouders willen beschikbaar zijn voor hun kind, willen naar hun kind luisteren, willen het kind zelf laten kiezen. Maar als je een tweejarige laat kiezen uit welk kommetje dat hij gaat eten, ja, op een gegeven moment is dat ja, hij wil alleen nog uit het rozenkommetje eten en alleen nog als papa met zijn rechterhand het lepeltje vasthoudt. En, alleen nog, en dan krijg je van die situaties, als je daar als buitenstaander naar kijkt, dat je denkt... Hoe kan dit? En zoals die moeder die bij mij in de workshop zat, die haar hoofd wat scheef stond. En ik denk, wat is er aan de hand? Ja, ik heb een stijve nek, wat is er gebeurd? Ja, mijn kindje was gisteravond in slaap gevallen op mijn gezicht. En ik dacht, ja, als ik me nu omdraai, wordt hij weer wakker. <lacht> ik denk, ja. ja, ik snap dat. Ik snap dat. Je we... snapt dat het we... zover komt, ik snap, dat. Ja, ja, ja. ik snap dat. Ja. We hebben ook gekke dingen gedaan. Ja. Uh, dat, ja. dat, dat is zo, dat je denkt van ja, we zullen nu maar. Maar na een tijdje, en daar, daarom is afstand ook nodig, dan kijk je op afstand en denk je: dit is absurd. Ja. Ik herinner me mijn zoon die, als hij baby was, en ik denk dat hij onder ja, zo zes maanden of zoiets, ik weet het niet meer precies, maar dan. Uh, begon hij van alles zo aan mee te eten wat wij aan het eten waren aan tafel. Dan kreeg hij het zacht van het brood en dan, en dan wat soep en dat daarin ja. en zo, van die dingen allemaal lekker en gezellig. Hè. Maar dat, ondertussen had hij al een, een stevig mondje met tanden en dan wou hij nog steeds geen korstjes eten van het brood. En wij zeiden dat wel eens vaker, van, kom jongen, hè, eet je maar op, je kan dat eten. Nee, hij moest, al, hij moest geen korstjes hebben. Hè. Tot op een gegeven moment mijn vrouw en ik besloten hadden, dit is absurd. Die heeft tanden, die kan bijten, die moet korstjes eten. Dus op een gegeven moment zaten we samen aan tafel en we zeggen, je gaat nu korstjes eten. En die had korstjes. En daar is niet veel geweld aan de pas gekomen, maar dat was een duidelijke beslissing. Wij hadden ja. innerlijk een besluit genomen, zo gaat het zijn ja. en klaar. Ja?
0: Um... En is er dan een verschil? Hè? want dat, dat, um, Je doet het niet... ...omdat je vindt dat het moet... ...of omdat je het ergens in een boek hebt gelezen... ...of omdat van je ouders of zo... ...maar hoe, hoe speelt dat... ...hoe kom je dan tot dat besluit... ...of hoe, hoe maak je... ...zorg je dat dat inderdaad niet een soort bedacht besluit is... ...maar dat het een voelbaar... ...in dit geval gedragen besluit is voor jullie? Um,
1: ja, dat heeft eigenlijk te maken met... Uh, ...goed kijken... ...en om goed te kunnen kijken... ...moet je wat afstand nemen... Hmm. Dus, dus ook af en toe praten met andere mensen over je kinderen. Soms komen mensen op bezoek en die merken dingen op die je zelf niet ziet. Ja. En bij mensen waar je je echt goed bij voelt, vrienden die wat dichterbij staan, die kunnen wel eens zeggen van, ja, dat is, dat is wel niet zo consequent wat je nu doet. Ja. Of het is wel een beetje een absurd of hij bepaalt hier wel heel veel. En in eerste instantie is dat soms lastig om te horen. Maar vaak helpt dat wel om zelf stappen te zetten naar van... Hier moet ik echt wel een grens gaan trekken. Ja. En dat is dus leren met vallen en opstaan. Maar er zijn ook, ook vaak momenten geweest dat, dat we achteraf dachten, we hebben dat niet genoeg begrensd of we hebben dat ja. te laat of, of te lang laten gebeuren of zoiets. Ja. Dat is, dat is, ik vind dat een heel zoekproces ook. Ja,
0: ja en hoe, hoe doe je dat dan? Zeg maar? Stel, je hebt iets. Heb je bijvoorbeeld, of had je praktijk misschien iets wat, wat lang duurt... En dat je dan toch als ouder heel tijd een beetje voelt: ja, dit is, dit is het niet, dit is het niet, dit is het niet. Ik doe, hè? En dat je hem toch dan op een gegeven moment um, wel uh, die situatie verandert of dat je.
1: Ja, ik heb in de praktijk al vaak uh, moeders gehad met kinderen zo in de leeftijd van 13-18 uh, maanden zo. En vaak met het probleem dat ze niet goed slapen en dat ze niet goed op zichzelf kunnen spelen. En dat, ze, dat de ouders uitgeput zijn. Het mm. kind vraagt te veel of gaat s'nachts nog, nog, nog zeven keer de borst komen zoeken. Of, of mm. uh, huilt veel, uh, begint midden in de nacht te spelen. Uh, van dat soort verhalen kom ik, kom ik in de praktijk wel vaker tegen. En dan komt uh, de moeder of soms komt de vader ook mee. Uh, ik heb altijd liefst dat heel het gezin komt. Of tenminste de ouders samen. Uh, dat dat is niet altijd het geval. Maar goed, ik herinner me zo, een moeder die komt naar hier met een kindje. En ik zit daar tien minuten naar te kijken. En ik zei op een gegeven moment, uh, ik snap nu waarom je zo moe bent. Want vaak zijn dat heel beschikbare ouders. En dan, oh, nu heeft hij een koek nodig. En nu heeft hij een speeltje nodig. En nu gaan we eens even naar het raam kijken. En nu gaan we eens even dit en nu gaan we eens even dat. En ik kijk en ik zie, dit kind heeft hier de leiding. Dat is wat uh, hier in een ja. Breek op de kleine tiran noemt. Het kind ja. heeft de leiding. En dat is goed bedoeld. Dat is vanuit liefde. Dat is vanuit zorg. Dat is vanuit een bekommernis van ik wil mijn kind alles geven ik wil hem niks tekort doen. Ja. En ik ben sensitief. Hè? Ik voel wat hij nodig heeft. Maar nog voordat hij echt iets aangeeft, heeft hij al zijn speeltje of zijn koek. Ja. Of zijn... Uh... En uh, mijn advies is vaak... Uh, van... Uh, of mijn suggestie is, is een beter woord. Mijn suggestie is vaak van: uh, wat zou er gebeuren als je even niks meer oplost? Gewoon ja. gaan zitten, kijken, ik ben er. Ja. Ja? En wat er eigenlijk standaard gebeurt, is dat het kindje na een tijd lastig wordt. Ja? En dan nodig ik meestal de ouders uit van: neem het even op de schoot. En wat gebeurt er? En dan gaat hij huilen. Soms 20, 25 minuten aan een stuk. Ja, gaat hij huilen, huilen, huilen? Want wat, wat er natuurlijk gebeurt is dat uh, als een kind geen rust vindt, ja, dan gaat hij afleiding zoeken. Uh, speeltje, eten, activiteit. Hè. Ouders worden er hondsmoe van. Dus dat is een uitputtingslag van al die afleiding. En dan is het nacht, en dan midden in de nacht heeft hij nog onrust en kan hij ja. niet slapen. En dan worden die ouders wakker. En na een tijd, ja kunnen wij niet meer goed nadenken. en worden wij overbelast en dan worden wij ja. euh, kortaf tegen het kind of, of tegen elkaar en maken partnersruzie en, uh, enzovoort. Dat zijn, zo gebeurt dat. Hè? Ja. Dus wat ik vaak als suggestie geef, is van wat zou er gebeuren als je het niet meer oplost? En, maar waar wel bent, met echte aandacht, echte aandacht voor wat er in het kind leeft, want er is in het kind onrust die die niet opgelost krijgt en meestal komt die eruit door huilen. Ja? En dan huilt zo'n kind 20, 25 minuten en daarna zit hij ze nog wel na te schokken. Ja? En dan, dan, gaat hij gewoon, dan zit hij rustig langs de, de moeder of zo. En dan kijkt die moeder zo van, zo rustig zit hij thuis nooit. Ja? En dan staat het kindje recht en gaat hij gewoon spelen. Ja? En dan komt hij naar mij een speeltje brengen. En dan kijken we daarnaar en dan gaat hij weer weg. Ja? Want mensen zeggen wel eens, ja, kinderen zullen niet graag terug naar hier komen <lacht> ze hier zo hard moeten huilen. Maar ja. ik denk, huilen is bevrijden van pijn. Ja. Dat is een van de grote misvattingen in opvoeding, dat huilen en driftbuien, bij, bij peuters en kleuters is dat dan meestal, ja. dat, die, uh, dat dat gedragsproblemen zijn. Ja. Maar dat zijn eigenlijk gezonde manieren ja. om spanning te reguleren, stress te reguleren. Ja. Dat is gezond. Ja. Maar als wij dat verhinderen door voortdurend... Maar Proberen de willetjes van ons kind te, te beantwoorden, ja. ja, dan krijg je onhandelbare kinderen ja. die nooit tot rust komen. En ouders die uitgeput zijn en ook niet tot rust ja. komen. Ja, en,
0: en ik herken het ook wel van jij zegt dat uh, dat is wat kinderen doen, zeg maar, hè, om uh, die onrust dan, dan met dit en dit te zussen. En wij, ouder, of de ouders die, die bevestigen dat. Maar dat is natuurlijk wat, wat uh, wij volwassenen zelf ook doen, zeg maar, om onze onrust te vermijden. Doen we van alles? Gaan we van alles doen? Of uh, we gaan juist niks doen en we worden een soort, soort apathisch aan de stoel ja. hangen en we zetten de televisie aan? Of, precies. Hè, dus dat om ook maar bij dat, want ik vind het mooi wat je zegt over dat, dat niet weten of dat, dat niet maakbare, of maar even dat ongemak te voelen van wat er echt aan de hand is. Precies,
1: precies. En daar moeten we even door een lastig moment ja. even stilstaan. Ja. Ja. Ik merk dan na lezingen ooit dat mensen een vraag komen stellen, een kort vraagje. En dan krijg je zo'n heel korte vraag van drie zinnen. Soms krijg je ook een heel verhaal. Ja. Um, maar ik weet, daar zit, daar zit zoveel verhaal achter. Dus meestal moet ik dan wel zeggen, ja, ik kan hier geen consult van anderhalf uur doen. Als ik consulten doe met ouders, neem ik anderhalf uur de tijd waarvan, waarvan een heel groot stuk luisteren, kijken en voelen. Om, om het om het op mij te laten inwerken, dat ik een beetje kan invoelen, wat speelt er hier, ja. mogelijk. Ja, dat, dat kan ik niet zo op, op twee minuten, want dan vragen mensen vaak een instant oplossing. Ja, ja en... Ja, ja, en dan, ja, dan, dan, ja. dan ja. denk ik, ja, heb je al eens een stickerblad geprobeerd? Ja. <laughs> of zoiets. <hè? laughs> ja. Ja, dat, dat, als je geen tijd neemt, ja, dan wil je instant oplossingen. Ja. ja en ja, daar zijn boeken genoeg over en, en, en ja... Uiteindelijk komt dat vaak op hetzelfde neer, hè? Met, met stickertjes of wekkertjes, of iets afpakken, of iets ja. teruggeven. Of iets, uh... ja. Ja. Dus het, die, die vertraging is belangrijk om te voelen. Ja. Vandaar ook die methode die ik zelf uh, ontwikkeld heb. Ik doe er soms een beetje lacherig over, want dit is, uh, het, is ook, het is heel eenvoudig, de AAK-methode. Afstand nemen, ademen en kijken. Oké, okay, afdelen.
0: Nou dat, uh, dat is mooi.
1: Ja, het is, het is uh, eigenlijk heel simpel. Ja. Hè? Maar, maar als, je, als je je geduld verliest, je raakt in paniek, je wordt boos of je voelt woede of angst in jezelf als ouder, dan ben je eigenlijk innerlijk niet meer in staat om gepast op je kind te reageren. Ja. Dus eerst moet je zelf tot rust komen. Hè? Dus dan moet je afstand nemen. Hè? Als je afstand neemt, dat kan zijn door gewoon een meter achteruit te stappen. Maar het kan ook zijn van, ik ga heel even naar buiten. Je laat natuurlijk niet je kleuter in de, tussen de glasscherven zitten. of nee. zo. Hè. Dus als het veilig is, ja. zeg je, ik ga heel even naar buiten. Ja. Afstand nemen. Ademen, dus dan kan je... Terug ademen, als je meer lucht krijgt, dan kan je meer ontspannen in je lijf. Kan je brein ook beter werken, kan je helder denken, zie je meer mogelijkheden. Kan je ook veel speelser met de situatie omgaan dan wanneer je in paniek bent, of, of angstig of boos. Ja. En dan terug kijken. Dan kan je echt kijken. Dan ga je niet kijken met inrichtingsogen, zo bliksemen en ringen, ja. maar dan kijken ja. naar en dan zie je, dit is een kind. Ja. Die, die heeft iets nodig, die is aan het leren. En ik ben hier de ouder en ik weet het ook niet... He, ja. Dat ze dan afstand nemen, ademen en kijken. Ja. Ik zeg wel eens tegen ouders: als je een kind een time-out wil geven, is dat meestal omdat je er zelf één nodig hebt. Dus ja. neem gewoon een time-out. Ga zelf in de hoek staan. Ja.
0: Op het strafstoeltje. Ja. ja, ga
1: zelf op het strafstoeltje en ja. en zeggen: Ik ga even zitten ergens, ja. want ik kan er even niet meer tegen. Ja. Ja? En die komt terug als ik weer rustig ben geworden. Wat gebeurt er bij het kind? Kinderen leren meer van wat we doen dan van wat we zeggen. Ja. Het kind ja. zit. Tja. Dus als je overstuur geraakt, kan je zeggen, ik ga nu iets doms doen, dus ik kies ervoor om dat niet te doen. Ik stap uit de situatie, ik neem afstand, ik adem en ik ja. kijk en ik kom weer terug. Ja. Ja? Als je dat vaak voordoet als ouder, dan leren kinderen, chess. zo kan je dat dus ook doen. Ja. In plaats van aan mijn zus haar haar te trekken, in plaats van dat bordstuk te gooien of een gat in de deur te stampen, kan ik ook zeggen, ik voel... Ja. Ja? Ik hoor mijn zoon het nog zeggen, een half jaar geleden of zo. Ik wil op die haar gezicht slaan. En zo, ik wil op die haar gezicht slaan. Zoveel woede had hij in zijn lijf en hij stond daar. En wij zeggen dan eigenlijk niet zoveel. Wij zien, ja, ja, ik zie dat je boos bent. Ik zie dat je boos bent. Maar hij doet dat niet. En dat is zelfsturing. Dat is zelfsturing. Ik ben mij ja. bewust van mijn ja. de spanning in mijn lijf, van de woede ja. en ik wil daar vanaf. En ja. een manier om daarvan af te geraken is slaan. Ja. Hè? Hè? Maar ik wil mijn zus niet pijn doen. Ja. Wauw, wat een bewustzijn. Ja. Hè? Dus dat je voelt van, ik wil niet, ik wil niet, niet, niet iemand beschadigen of ik wil niks stuk maken, maar ik wil daar wel vanaf. Ja. En ik, mooi. Ja, dat, 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 ja. dat is eigenlijk waar zelfsturing over gaat. Ja. Dat kinderen gaandeweg leren bewust vanuit hun bewustzijn te kiezen, wat is mijn antwoord? Ja, ja dat is eigenlijk leiderschap. Hè? Dus je neemt iets waar, en wat is jouw antwoord op, op wat je waarneemt? En de, de keuze daarin hebben, ja. van dit is nu mijn antwoord. Ja. Nou, en het mooie is, van, dat, dat, is
0: dat, je, um, dat, dat je dus geen vooraf geprogrammeerd antwoord hebt, nee. maar dat zoals jij zegt met de AAK, hè, die kijken, ja. Ja. dat je echt kijkt wat is nu, in dit moment, voor mij zeg maar, hè, de ja. gepaste
1: reactie. Het unieke antwoord ja. komt eigenlijk op vanuit jouw bewust met je aandacht in de situatie zijn. Ja. En niet vanuit, op bladzijde 233 van het handboek opvoeden staat, als een kind dat doet, dan moet jij ja. die twee minuten in de hoek zetten. Ja. Of zoiets. Ja. Nou ja, en ik vind het mooi, van, als je dat dus doet, dan, dan
0: geeft het ook heel veel lucht, omdat je eigenlijk, heb je altijd, het gepaste antwoord heb je.
1: ja. Ja.
0: Alleen, ja, ja, het vraagt hè, dat dat afstand en ja. en en, en aandacht en dan het kijken van, oké, okay, yeah, ja en dan, ja, dat ik vind, het, ik vind het prachtig hoe dat hoe dat werkt. Uh, maar dat vraagt dus inderdaad ook dat je dus dus durft die afstand neemt, hè, dat, je de, dat je dat die stappen regelmatig toepast um, en dat ervaart dat het dat het ook werkt. Ja, ja. En dat niet weten, hè? dat is ook voor veel mannen... ik merk dat in mijn training ook veel... het durven toegeven dat je het niet weet... Precies. of eerst naar die plek toegaan. Ja. Ik heb een mooi voorbeeld zo'n man in mijn training. Ja. Het ging daar niet over kinderen, maar ging over de, over de relatie met zijn partner. Die wilde van alles doen om het weer goed te maken. Want dat ging niet helemaal lekker. Ik wil iets doen. Zeg maar wat ik moet doen. Uh, want mijn vrouw dit, mijn vrouw dat. Ja, ik wil iets doen, ik wil iets doen, ik wil iets doen. Hij wist, had geen idee wat hij moest doen. En je is in een groep met twaalf mannen. En die willen dan misschien ook nog wel een tip geven, maar dat was niet, was niet handig op dat moment. Dus die man moest eerst naar van, ik weet het even niet. Ik wil uh, investeren in mijn relatie, maar ik weet niet hoe ik dat nu moet doen. Ja. Nou, en dan wordt het stil. En dan die mannen, die, die andere mannen, die, die voelen dan ook dat ze ja, iets uh, ja. uit het hoofd gewoon in ja. En hij ook, hij werd er heel rustig van. Oké, okay, ik mag het dus even niet weten. Precies. Ik mag het dus even niet weten. En dat, nou, dat was al zo'n opluchting voor hem. Ja. En dat, uh, maar dat is blijkbaar dat is heel moeilijk ja. voor ons om dat, um, ja, om dat toe te geven.
1: Ja. Ja. ja, mannen gemiddeld nog iets meer dan vrouwen zitten vaak in een oplossingsgerichte ja. modus. Hè? Ja. Analyse, een plan van aanpak ja. en overgaan tot actie. Ja. Um, maar om te weten wat je te doen hebt, heb je afstemming nodig En vertraging en stilte En, en dus dat ga je vaak even door het niet weten ja. Meestal is ook um, Mijn eerste antwoord als mensen een concrete vraag stellen Ik weet het niet En vaak schrikken mensen dan ik heb het gehad. Ik ga van een zaal een lezing van twee uur en op laatste stel iemand een heel concrete vraag. Wat doe je als je kind, hè, elf een kind in de klas, dat was in het onderwijs, uh, dat je een verhaal wil vertellen en die zet de boel op stelten? Hoe zou jij dat aanpakken? Ja, Concre concreet nou, Jurgen, hoe zou je dat aanpakken? Hoe zou je ja, dat ja, ja, aanpakken? Concreet, ja, concreet. En ik wacht een paar seconden en ik zeg gewoon. Uh, ik, ik, ik weet het niet. Waarop de zaal even ongemakkelijk werd. van, Oei, zitten we er twee uur aan een expert te luisteren, stellen we even een heel gewone, concrete, simpele vraag en zegt die man, ik weet het niet. Ik zei, ja, ik ken jou niet, ik ken het kind niet, ik ken die klas niet, ik ken die ouders niet, ik ken de situatie niet, ik ken de context niet, ik weet eigenlijk niks. Dus hoe kan ik nu op basis van zo'n één zinnetje Zeggen, dit is. Daar kan ik eigenlijk niks anders verzinnen dan. Heb je alles met stickers geprobeerd? Ja. Ik kan niks anders verzinnen dan. Ja. Hè? Of een wekkertje zetten, of uh, zet hem op de gang, of whatever. Ja. Dat, iets anders kan ik niet verzinnen als nee. ik niet. Om, om iets zinnig te kunnen ja. zeggen op zo'n vraag, moet ik, moet ik kunnen afstemmen op wat is, ja. wat is hier aan de hand. Misschien is dat te veel gevraagd op het laatste van de dag. Ja. Hè? Dat kan
0: allemaal, Misschien is, ja. er,
1: is er iets aan de hand met dat jongetje. Heeft hij, uh, zeg maar wat. Uh, ...problematische scheidingssituatie thuis... ...of uh, misschien kan hij niet goed mee... ...misschien wordt hij gepest... ...misschien spelen er andere dingen... ...misschien heb je met dat kind al vaker conflicten gehad... Um, wat, ...wat relatie heb je met ja. hem... Ik, ik, ...ik weet eigenlijk niks... ...dus ik kan daar ja. niks zinnig over zeggen. Ja, mooi.
0: Ja, dat zou fijn. Die quick fixes, dat zou... Uh... ...we leven natuurlijk ook in een maatschappij ...waar die veel worden aangeboden... ...of worden beloofd, zeg maar. Ja, ja als je nu maar dit... ...dan... Ja.
1: Ja. Als je dit doet, dan en nu voor heel veel zaken, Jeroen, ja. werkt dat hè? Ja, dat is als ik met mijn auto naar de garage ga, ja. wil ik ook niet dat ze dan gaan mediteren rond mijn nee, auto, hè? Nee. Dan nee. hoop ik dat die man hoort, hey, ja, maar het is dit en hij gaat er naartoe ja. en die lost dat op en klaar en ja. ben ik tevreden. Ja. Hè? En met opvoeding, ik zeg dat ook vaak hè? als het Zuiver in pedagogische vaardigheden zit, is het soms handig om gewoon te weten. Ah, zo kan je een betere grens stellen. Ja. Of misschien zit die behoefte achter het gedrag van je kind. Kan je er iets mee doen? Ja. Hè, en is het daarmee opgelost? Voor de simpele dingen is, is dat gewoon prima. Hè? Als een kleuter de straat wil oversteken, is het goed dat je die tegenhoudt. Ja. En niet even ja. laat lopen en zegt, ja, dat was hard, hè, die auto. Ja. Hè, dus dat, 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 ja. dat, dat, dat is goed dat je. Ja. ja. Soms moet je heel gedragsmatig ingrijpen. Ja. Dat, is, dat is prima. Ja. Huh?
0: ja, en dat zijn natuurlijk de situaties... Die, 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 die doe je, zeg maar. Dat zijn niet van dat als je kind aan de straat oprent... dat je dan eigenlijk denkt... nou, eens kijken wat er gebeurt of hè, met je aandacht. Want dat wilde ze graag. Dat is haar eigen impuls. <laughs> dus, <hè>, dat, dat, <laughs> ja. En nee, Dan pak je er bij de jas en dan hou je er ja. terug. En, ja. um, maar het zijn natuurlijk heel veel situaties... waar, waar, het, waar, het, waar je wel dingen kunt. Of waar de... Waar het antwoord niet 1, 2, 3, klaar Precies. Zeg maar. ja, dat is. Precies. Ja, mooi. Hey, ik heb een paar korte vragen. Daar uh, hoef je niet per se een kort antwoord op te geven. Maar hm. um, uh, je, nou, je hebt boeken boek geschreven. Je geeft veel training in consulten. Doe je al 25 jaar. Je spreekt heel veel mensen. Dat is ongetwijfeld ook inspirerend voor die anderen. Je helpt anderen. Maar heb jij zelf een favoriete manier om geïnspireerd te raken? Of jezelf te voeden, zeg maar. Of om zelf weer um, ja, Goh. vol energie te uh,
1: dit werk te kunnen doen ook. Ja. Uh, ik zeg wel eens, ik heb het voorrecht gehad om ontzettend veel boeiende leraren te ontmoeten. Ik, ik, uh, er zijn op mijn pad al veel mensen gekomen die sommigen maar een paar dagen, sommigen een paar jaren, dat, dat ik veel van geleerd heb. Trainers, therapeuten, coaches, schrijvers. Uh, ja... Uh, ik moet zeggen, mijn eigen kinderen... Ik, ik las dat ooit in een boek van John Kabat-Zinn, van de Mindfulness. Die, uh, die deed heel veel aan meditatie. En toen kreeg hij drie kinderen. En toen had hij geen tijd meer. En hij begon zijn kinderen te zien als een soort hinderpaal. Van, uh, die, die staan in weg. Die staan in mijn, we die staan in mijn weg. Ja. En ik heb mezelf er ook op betrapt, zeker in de... de de baby- en peutertijd van mijn eigen kinderen, dat ik soms dacht van, oh, maar ik zou nog zoveel willen lezen en nog zoveel willen werken en nog zoveel willen doen en klussen in huis en weet ik veel. En dat, dat gaat niet. Ja? En uh, tot, tot John Kabat-Zinn op een gegeven moment besefte, ik heb hier gewoon drie meditatieleraren in huis. Wat een luxe. Ja? En dat, dat is bij mij ook wel ergens een mindshift geweest van mijn drie kinderen zijn mijn, mijn grootste leraren. Die, 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 ik leer er elke dag van. Ik, 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 ben, ik voel mij gezegend ook met drie prachtige kinderen. Die, die zijn zo wijs. Die, die kunnen veel dingen die ik zelf nog niet kan. Ik kan ook gelukkig dingen die zij nog niet kunnen. Ja. <laughs> Anders zou ik helemaal overbodig zijn. Ja. Um, en zo het la laten meenemen. Ik, ik heb, uh... wat, wat leer jij
0: van? Je? Kun je een voorbeeld geven? wat je pas nog echt... Oh ja, dat, dat heb ik geleerd.
1: Um, pas nog dacht dat heb ik geleerd.
0: Of iets wat het eerste in je opkomt, hè? Dat je zegt: oh nou ja, maar dat heb ik wel echt. Dankzij mijn kinderen heb ik dat geleerd of kunnen toepassen. Of...
1: Ja, ik zeg dat zo snel. Van, ik heb zoveel geleerd. Vaak zijn ze zo van die kleine dingetjes dat zij dingen zien die ik zelf niet gezien heb. Of uh, met een zoon die kan zo wel eens zeggen van: uh, ja, pap, jij, jij zegt nu wel, nee maar je bedoelde ja, of zoiets. <laughs> ja. Ja. Of dat hij dan ziet dat, dat op dezelfde vraag mijn, mijn vrouw ook nee wou zeggen, of ja. zoiets, dat, dat ze daar niets van zeggen. En dan denk ik, ja, dat heb je goed waargenomen. Ja. En, een heel treffend voorbeeld dat ik nogal eens vaker geef, is langer geleden, maar dat was, dat was voor mij toen to heel duidelijk. Uh, ik kwam thuis van een, een pittige werkdag, zal ik maar zeggen, en mijn jongste dochter die was toen nog maar een half jaar of, of een jaar nog niet. En uh, ik was haar aan het verschonen en ze was aan het huilen. En ze bleef niet stil liggen. En ik dacht, straks hangt hier alles vol. En ik verloor mijn geduld. Ik riep tegen haar, blijf liggen. He, ik, ik was echt boos. En dat was helemaal niet gepast. En dat is helemaal niet het soort ouder dat ik wil zijn. Ja, ja. En mijn zoon die was toen vier en die kwam uit de keuken aangewandeld. En die zei, papa, wat doe je nu? Je maakt haar helemaal overstuur. Ja. ja. En ik keek naar hem en ik voelde opnieuw boosheid van... Ja. ja, dit kind heeft gelijk. Ja. En ik keek naar hem en, en ik zag zijn mooie oprechte intentie en, en ik zei, je hebt gelijk. En ik kwam erbij staan en gaf mijn dochter een handje, die ging rustig liggen. Mm. En ik kon haar verschone pyjama aandoen en klaar. Ja. En ik dacht, ja, ik was bezig met ja, snel de kinderen in bed, ja. dat ik tijd voor mezelf heb. Ja, en dat werkt zo niet bij kinderen. Dus die, die kinderen, zijn zeker die jonge kinderen, zijn in het hier en nu. Dat zijn de beste mindfulness trainers ja. die er zijn. Ja... Um, yeah. Die, 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 die helpen vaak ook om, om in het hier en nu te zijn.
0: Ja, ja en dat is het mooie wat je zegt, is, ze zijn er altijd. Dus je hoeft niet naar een cursus van training. Nee, die nee, kinderen die nee, zijn in nee. het hier en nu. En ja.
1: Uh, ja, dat is mooi. En het is makkelijker om in een groep te gaan zitten met, met twaalf mensen op een meditatiekussentje dan thuis met je kind in de zandbak te gaan zitten, blijkbaar. Ja. ja. Dat, ja. Uh, dat is moeilijker. Ja. Het vraagt
0: dat je een bewuste keuze maakt om er te zijn. Ja. Terwijl er nog zoveel andere dingen zijn die je ook zou kunnen doen. Ja. Of die je misschien op dat moment liever zou willen doen. Of, ja. 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 ja, mooi. Hey, um, is er iets uh, heel praktisch en concreet? Is er de afgelopen nou ja, 18 jaar dat je vader bent... wat is de beste aanschaf die je ooit hebt gedaan... en die iets met je kinderen of de ouderschap te maken hebt? Het beste ding wat je gekocht hebt? Of nou ja, iets wat je denkt, oh, dat heb ik toen aangeschaft? En dat was, maakte het verschil.
1: Uh, gekocht. Of gekregen misschien maar iets concreets. Een... Ja, ik moet zeggen, de ontdekking van het Wair in Gedachtegoed van Alita Solter heeft voor mij wel de weg geopend. Ik heb een half jaar na de geboorte van mijn oudste dochter ben ik toevallig via iemand op het spoor van Alita Solter gekomen. Hmm. Ik heb haar boek gelezen. Haar eerste boek, ik heb dat eerst weggelegd, weet ik nog, na, na 20, 30 bladzijden. Wat dat? Uh, Babies weten wat ze willen. Oké, okay, ja. Dat was haar eerste boek, Die ja. Wair Baby. En ik heb dat weggelegd. Nochtans, het is super vlot geschreven. Het is heel concreet. Het bestrijkt zo wel alle dingen die je tegenkomt met jonge kinderen. Um, ik heb het weggelegd en achteraf heb ik pas begrepen waarom. Omdat het vraagt om ook naar jezelf te kijken. Ja. Ja. Ja? En ik heb daarna allerlei boeken gelezen. Ik heb Alita Solter leren kennen. In 2009 is zij uit Californië. Naar hier gekomen hebben wij samen workshops gegeven. Ja, en sindsdien ben ik een van haar instructeurs. Ja. He, dus dat, uh, dat, dat, ja... Nu, de, ik zei daar straks ik heb vele leraren gehad, hè. Dus ik, ik ben veel boeiende mensen tegengekomen. Maar als je zegt, jouw aanschaf of iets dat een verschil hm. heeft gemaakt... Uh, mijn eerste reactie was eigenlijk niks. Ik heb niks aangeschaft, ik heb niks gekocht. Dat zit hem niet in aanschaffen. Het zit hem in ontmoeten. Ja. Oké. Okay. Het zit hem in ontmoeten. Ja. Um, ja. En zeker ook met, met kinderen. We hebben niet zoveel nodig. Ik herinner mij dat nog, vooral uit de babytijd, zo. Een draagdoek en een paar schone luiers. Ja. Meer hebben we eigenlijk niet nodig. Dus hij, ja. die mooie ja. kinderkamers die zijn leuk om te laten zien als de vrienden op bezoek ja. komen, maar een pasgeboren baby heeft er ja. niks aan.
0: Nee. Nee, ja. denken, mijn oma, die zei er altijd, toen, uh, ja. toen mijn moeder en, en haar broers en zussen geboren werden, die, de eerste, die, toen woonde ze nog, volgens mij woonde ze zelf nog bij haar eigen ouders in, hè, zoals dat dan vroeger ging, die woonden in, ja. en die hadden één kamer ja. uh, waar ze dan sliepen. En er was helemaal geen, geen plek voor een wiegje of zo. Dus wat die hadden gedaan is, uh, die hadden uh, van de ladekast een grote ladekast hadden ze de onderste la opengetrokken, daar met terrasje in gemaakt. En daar sliep hun eerste kindje, want ja, dat, ja. Ja, dat, dat ging ook goed. Hè? Van dat dat, dat ja. vond ik zo mooi. Van, ja, ja het, je hoeft inderdaad misschien niet zoveel nodig te hebben. Nee. Gaat de, je zegt een draagdoek en een paar luiers en dan ben je ja.
1: aan eind. Of een ladekast. Ja, of een
0: ladekast is dus ja. mooi. Hey, um, als jij je um, voorstelt hè, van dat je op dit moment zo terug zou gaan naar nou, 18 jaar geleden toen jouw dochter uh, geboren werd. Um, wat zou je dan jezelf voor raad, voor advies of tips willen geven of wat zou je tegen jezelf willen zeggen? En kun je even schetsen hoe dat was? was dat, je zei, het was thuis of in het ziekenhuis? Hoe zag dat eruit toen? De, de geboorte?
1: Ja, ten... ja, ze is thuisgeboren. Ja, dus Al, alle drie mijn kinderen zijn thuis oh, okay. geboren. Voor het eerst in je armen. Uh, ja. Hoe oud oh. was je toen? Ja, ik ben nu bijna 48, dus ik was dertig. Okay, yeah. Ik was 30, ja. ja. Uh, wat raad zou ik mezelf geven. Ik zou nu, van, van, van waaruit ik nu sta... Zeggen, doe het wat relaxter of zoiets. Mm. Of uh, het is oké. Okay. Ik, ik, uh, ik, ik was toen nog te hard mijn best aan het doen. Mm. Waardoor dat ik daar niet, niet altijd zo ontspannen in was. Dat, uh, ik wou het allemaal zo goed doen. Ja. Ik, zou, ik zou nu zeggen: doe het. Doe, doe, het is, het is oké. Okay. Het, is, het, is, het is allemaal goed. Ja. Het is, je hebt alles in huis om het goed te doen. Dus je moet je niet zo, niet zo je best doen. Ja. Dat, dat zou ik nu wel. Ze zeggen, ja. ja. En tegelijk uh, ben je op elk moment ook de vader die je kan, de beste vader die je kan zijn. Want ik herinner me nog toen met die boeken van Solter. Hè, uh, ik, ik begreep toen pas echt wat, wat, het, wat de betekenis is van huilen. En toen mijn dochter werd geboren, dacht ik nog, ja, thuisgeboren, draagdoek, samenslapen, borstvoeding, we gingen het allemaal perfect doen, hè. <laughs> dus hoe is kan... Herkenbaar hoor. Ja, 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 hoe kan het nu ik, dat ja, een kind ja. zoveel huilt? Ja. Ik zie mij daar s'nachts nog meer rond de tafel lopen in de, in, in de, in de woonkamer van. Uh, oh, wat is er toch aan de hand dat een kind zoveel huilt? En op een gegeven moment begon ik van pure miserie mee te huilen. Ik, ik voelde mij ellendig, ik was moe, ik was slapen, ik kon niet meer. En, ja, en ze stopte mij huilen. En ik dacht, ik heb het knopje gevonden. Ja. En voor mij is dat echt, echt een, heel, een heel belangrijk keerpunt geweest. Ja. Van, eigenlijk moet ik mezelf opvoeden. Ja. Ja? Hoe kan een kind nu ontspannen in de armen van een vader die daar zo krampachtig probeert ja. uh, er te zijn? Ja. Of zo, maar die eigenlijk niet bij zichzelf is op dat moment. En eigenlijk zegt heel mijn lijf op zo'n moment, het is niet veilig. Ja. En van het moment dat ik mijn eigen emoties ben gaan toelaten, uh, werd het dus veel makkelijker om te zeggen, kom maar huil, maar het is oké. Okay. Ja, anders doe je dat als een soort superouder, hè? Ja. ja, dat, uh, ja en als ik daar nu, nu naar kijk, goh, ja, dat, is, dat is een hele lange weg geweest. En nog, ik doe, doe regelmatig allerlei dingen wat om mezelf... Ja, ik, ik ben het voorbij jaar heel veel met, met zingen bezig geweest, en stembevrijding en zo. Ja. Ik doe regelmatig dingen die, die om mijn leven leuker te maken. Ja. En, en dat, dat stroomt ook door naar de kinderen. We zijn een tijd met improvisatietheater bezig geweest. Ja, dat, dat, dat stroomt ook door. Ja, dat, dat, dat maakt het
0: leven voor iedereen leuker. Ja, mooi. Mooi. Ja. Ja. Uh, Jorgen, we hebben al heel veel dingen gehad. nog Een beetje zo afronden. Um, jij ziet heel veel ouders. Hè? Dus, um, maar, je zei net al, hè, we leven in een wereld, continu in beweging, snelheid, is dus anders. Um, de lat ligt hoog voor veel mensen. En wat is volgens jou, en misschien heb je het al gezegd, maar wat is volgens jou nou de grootste uitdaging waar ouders nu voor staan? De ouders van nu die nu kinderen hebben, de kinderen krijgen.
1: Bewust keuzes maken in een zee van mogelijkheden. Dus wij worden overspoeld met mogelijkheden. We hebben te veel mogelijkheden. Je wil naar de film en ze spelen 24 films tegelijk. Dus dat betekent dat je op zo'n avond 23 films gemist hebt. Ja. Dat is een gigantische verlieservaring. Ja. <laughs> en dus, we hebben zoveel mogelijkheden. Dus kiezen in een weekend te zeggen van... We gaan maar naar één feestje. En we blijven zondag lekker thuis. Hè? En dat dat, 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 dat oké okay is, dat dat ja. genoeg is. Hè? Dat, denk je dat dat een van de, uitdaging, de grootste uitdagingen is voor ja. ouders in deze tijd? Om genoeg te nemen met één ding te kiezen en dan blij te zijn met wat je gekozen hebt. Ja,
0: en dat is ook. je noemt ook in je boek
1: hè, The Fear of Missing Out, nou, ja, een ja, thema ja, wat, wat natuurlijk alom aanwezig
0: ja, is. Tuurlijk, ja. Ja, terwijl je, hè, je tijd wordt al minder als je kinderen krijgt natuurlijk, want die, die vragen heel veel tijd, dus dan ga je nog meer missen.
1: Ja, want dat is allemaal illusie natuurlijk. Ja. Hè? Maar dat, dat, is, dat is de uitdaging zo van... wij. Worden overspoeld met dingen en we denken dat we allemaal ja. we willen partnertijd en met de kinderen kwaliteitsvol en vrije tijd en s'avonds laat nog een taart bakken voor school en ja, daar worden we allemaal gek van. Ja, ja. Ik, ik laat zo ooit een, een, afle... een scène zien uit, uit Desperate Housewives als ik cursus geef en een van die scènes is een moeder die een Latine neemt. In Nederland heet dat Ritaline. Oh, oké, okay. ja. Ritaline, hè? Dat ja. Is, uh... Uh, die, na, die nam de, de medicatie van haar zoon. Ja, de actieve stof is dezelfde als cocaïne. Hè? En uh, als je hipper bent, word je daar rustig van. En als je moe bent, krijg je daar even meer energie van. Okay. Ja. Ik vond dat zo'n interessante scène, want dat was een moeder die zich te pletter zorgde voor haar kinderen. En we moeten nog dit en we moeten nog dat. En, we mo en ik denk dan altijd, waarom moet dat allemaal? Dat, wie zegt dat dat allemaal moet? Ja. Ja, Je kan toch ook zeggen: ja, nee, we hebben al een feestje. Ik kom niet ook nog eens daar nog naartoe. We willen overal alles meegepakt hebben. Ja. Nu ben ik jouw vraag kwijt.
0: Nee, nou, daar gingen we over. Dus en, en, en wat is dan. Um, ja, dit, dit vertel je ook in je lezing, En wat, hoe kom je daar? Hoe, hoe kun je dat loslaten? Of hoe doe je dat?
1: God, dat is. De
0: lat lager
1: leggen eigenlijk. een beetje stapsgewijs gegaan. Uh, Leren luisteren naar je lichaam. Als, je, als ik moe ben, ga ik rusten. Ja. In plaats van iets te drinken of, of te slikken om te, meer energie ja. te hebben, zogezegd. Ja. Hè, want dat is allemaal illusie natuurlijk. Hè? Je, ja. je, je brandt wel vooruit, maar je brandt ook op. Ja. Hè, dat, is, dat zien we ook. Hè? Mensen vallen bij bosjes uit, dus er is eigenlijk reden genoeg om te zeggen, dit, dit kunnen we niet. Ja. En Wij zitten in een versnelling. Hè? In het agrarische tijdperk leefden wij op het ritme van het gewas. Ja. Op de maat van de seizoenen in, in het industriële tijdperk ging alles makkelijker met machines. Ik herinner me dat uh, toen de e-mail is uitgevonden, 20 jaar geleden of zo, alles gaat makkelijker worden. We sturen gewoon een mailtje, dat is veel makkelijker. Nu krijg je gewoon een diarree aan mails elke dag. En Messenger, en ja. Instagram, ja. en WhatsApp, enzovoort. Ja, ik denk, zet al die dingen uit. Ja. Zet al die dingen gewoon uit en kies ervoor, nu ga ik even naar mijn, naar mijn mail kijken. Ja. Op mijn telefoon komt geen werkmail, alleen privémail en ja. dat zijn maar een paar mensen die die hebben. Ja. Uh, al die meldingen op mijn computer staan allemaal uit. Ja. Als ik aan, aan een tekst werk, wil ik niet weten dat er ondertussen mails binnenkomen, ja. want dan kan ik niet meer rustig aan mijn tekst werken. Ja. Dat gaan we moeten leren. Ja. Dat, is, ja, dat is allemaal zo nieuw. Hè? Ja. Dus wij, wij, wij ontdekken dat dat niet alleen maar een speeltuin is, al die nieuwe mogelijkheden. Dat we er ook burn-out van kunnen geraken. Ja. Of, of overbelast van geraken. Dat onze kinderen daarover belast van geraken. Dus we moeten dat gewoon leren in begrenzen. Ja, moeten we onszelf begrenzen.
0: Net als dus onze kinderen begrenzen, er, onszelf begrenzen. Precies. Ja.
1: ja. ja. Die vader die zei dat laatst... Hè? Ja, ja, ik doe het natuurlijk zelf ook heel een tijd op mijn telefoon zitten en achter mijn computer. Zeg: Ja, ja dat is het moeilijk natuurlijk. Dus, ja. Het vraagt wat discipline en bewustwording. Ja. Daar draait eigenlijk alles rond. Ja. En dat is werkelijke vrijheid, want ik voel mij eigenlijk vrijer dan ooit. En tegelijk kan ik kan ik me veel meer begrenzen. ook. Moet, moet dat allemaal wel? Hoef ik daar naartoe? Uh, ja, doe de, de dingen die ik leuk vind ja, ja mooi ik moet denken aan,
0: aan wat uh, Reinhard Eleveld vertelde uh, in een van de podcasts, die haalt bijvoorbeeld van Nelson Mandela aan die, die als het ware binnen zijn gevangenschap, op het moment dat hij ja. al die jaren in Robben Eiland gevangen ja. zat dat hij ervoor koos, omdat het is natuurlijk een letterlijke beperking, maar zich daar niet door laten beperken in zijn ontwikkeling of de contacten met mensen, en ja. dat hij zegt van ja, ik zit nu gevangen maar ik zorg ervoor dat, dat ik wel helemaal mijn essentie, mijn leven, mijn kwaliteit, alles kan inzetten. Tot het moment dat er gewoon altijd bij hem de deur open stond, bewakers bij hem binnenkwamen om, om gesprekken te voeren. Ja. En, en hij eigenlijk al bevrijd, toen hij uiteindelijk werd vrijgelaten, en toen
1: was hij eigenlijk al vrij. Precies. En, dat, Precies. Dat is, en die bewakers ja. voelden zich minder vrij dan hij. Ja. Sommige bewakers hadden echt vroeging van, wat zitten wij hier te doen? Ik zit ja. gevangen in een systeem. Ik werk mee aan iets wat vreemd met waar, wie ja. dat ik ben en waar ik van binnen wil. En ik kan daar niet uit. En die Nelson Mandela, die voelde zich in dat opzicht die had zich vrijer gemaakt. En ja. dat is de choice within the limitation. Hè? Ja. Er zijn altijd beperkingen. Hè, dat, uh, en en wel, wat is mijn keuze binnen deze beperking? Wat, wat kies ik? En dat is volgens mij werkelijke vrijheid. Ja. Ja. Niet nie, ik doe wat ik wil. Dan krijg je zootje ongeregeld. Ja. Dan, dan eten wij onze aarde drie keer op. Ja. Hè, dat, dat, dat werkt niet gewoon. Hè, dat nee. is, uh, maar ik ben afgestemd op wat, wat is hier gepast, wat is hier mogelijk. En dan kan je echt vrij zijn. Ja.
0: Ja. Mooi. Als, als,
1: als laatste, Jurgen is er nog iets
0: wat jij wil zeggen, wat je niet hebt kunnen zeggen, je, oh, dat wil ik nog wel noemen, of
1: nog iets wat jij
0: kwijt wil? Goh.
1: Ik, ik vond het super fijn om met jou hier uh, dit gesprek te hebben, Jeroen. Ja. Ik vond het echt super fijn. Ja. Um, nee, ik heb gezegd wat ik wou zeggen. Nou, hopelijk. Oké, helemaal heb, ik, goed. Dan kan nog wel een paar uur door. Ja, oh ja hoor. Dat, dat zou zo <laughs> kunnen. Ja,
0: um, helemaal goed. Dan, dan ronden we af. Als mensen meer over jou willen weten, over je werk of over je boek, waar kunnen ze terecht?
1: Ja, de website onderstroom.be of kinderen zijn daar, ja. daar vind je eigenlijk alle informatie op. Ah, over, over mijn werk, lezingen, trainingen, workshops, consulten. Um, ja, www.deonderstroom.be www.kinderenzijngeenpuppies.be Ja, helemaal goed. Is eigenlijk, uh, ja, en
0: daar vind je ook het boek.
1: Um, uiteraard, en het boek is kan super. je bestellen. Het boek is in principe overal verkrijgbaar. Ja. In elke boekhandel
0: uh, ja. kan je dat gewoon ja. bestellen. En, uh, Kinderen zijn geen puppies, heet het. Ja. En, um, nou, helemaal goed. Die linkjes zet ik op de website, dus dan kunnen mensen het allemaal vinden. Ja. Dus... Uh, Hartstikke bedankt voor het gesprek.
1: Leuk, Jurgen. Ja, ook heel erg bedankt, Jeroen.
0: Hoi. Oké, okay, als je zit te luisteren nu, uh, fijn dat je er was, fijn dat je er bent. Ik hoop dat deze podcast je weer geïnspireerd heeft om echt de volgende stap te zetten in je vaderschap. Als je concreet een vraag hebt, stel hem op de website. Um, je kunt deze aflevering daar vinden op de website van de praktijkvader. Dat is praktijkvader wwwnl podcast Daar vind je deze aflevering terug um, met de linkjes naar de boeken die, uh, die Jurgen heeft genoemd. Je vindt daar ook alle andere meer dan 40 afleveringen terug. Allemaal interviews die jou echt uh, gaan inspireren of verder helpen om de vader te worden die je kinderen gunt. Uh, je vindt ze daar, maar je vindt de podcast ook in iTunes. Kun je gratis uh, abonneren. Dan krijg je iedere keer een, een melding. Als je ze aan hebt staan. Op je telefoon. Um, en anders zoek je ze gewoon op. Uh, of op Stitcher. Kan ook als je een Android toestel hebt. Apple Podcast Kijk, je favoriete podcast heb je vindt hem. Um, en nou ja, wat ik zei, gratis, uh, gratis abonneren of via de website praktijkvader.nl slash podcast. En op die website vind je ook de informatie over alle andere dingen die ik met de praktijkvader doe. De trainingen voor vaders, blogs, daar nou ja, kunt u voorlopig um, mee vooruit. Voor nu wens ik je een hele goede tijd, een fijne dag, heb het goed en tot de volgende podcast. Oké, okay, doeg!